0: 价值投资的重点在于什么？肯定不是在于投资，而是在“价值”二字之上。标的没有价值就不要去投资，这是基本理性。市场对股票价值看法如果统一的话，结果就会比较直接。多数资金认为该股票的价值高于目前的价格，那么价格会涨；反之，价格会跌。如果一直得不到统一，那就意味着这个股票的价值暂时没有比较多数派的认定。现实中就会造成这只股票的走势将无法判断，上上下下涨涨跌跌，欲拒还迎，欲语还休，甚至完全是一个偶然的因素带来的初始动量，然后导致偶然的曲线。在这个逻辑下，价值投资仅仅是一种价值的共识。小孩子只讲利益，成年人才看对错，市场只看共识，其实并不一定真的就是理性，而且非常有可能大部分人都是乌合之众、愚昧之见。虽然这个说法比较极端，但老曹觉得他的逻辑道理是对的，应验了李笑来的那句糙话名言：“傻叉的共识也是共识。”价值这个词本来就是和时代和人群相关联的，每个时代的价值观都不同，每个群体的价值观也不同。彼之毒药，吾之蜜糖；彼时毒药，此刻蜜糖。如果一只股票的价值到了十年之后才会被发现并且认可，那么你就得持股十年以上。如果认为某只股票的价值很高的群体人数，其实也是资金的数量足够的大，那这个股票也就会涨。回到具体的投资标的，因为离开了计量谈毒性，那都是耍流氓；离开了具体的标的谈投资，那都是大忽悠、大骗子。典型的有茅台，有电子烟，有刚刚进入大众眼球时候的阿里巴巴和今天的拼多多，还有最近跌得比较厉害的三期互娱。茅台是价值投资者最常提起、最爱吹嘘的一个标的，但是在当年塑化剂风暴流行，又加上开始反腐、严禁三公消费的时代背景之下，人们可不是这么众口一词的说茅台的。那个时候，茅台的唱空歌声非常嘹亮，但只有但兵在那之后一战成名，坚定地看多茅台。如今，但总的东方港湾已经连续蝉联私募基金金牛奖四年，但是我并不觉得这里面仅仅是因为。对茅台公司的调研和对它的基本面判断有多精准，而是因为在那个时候，价值共识在经过激烈的碰撞之后，定位在了更高的位置，这是多数人或者说是多数资金、多数机构的共识。时至今日，水涨船高，对于这种宇宙第一的高价股，我相信它的价值共识的基础在慢慢的抽离，但是具体是在什么时候会掉头向下，真心是不敢判断。这有点像学区房的房价。没有想象力的人觉得十万元每平米已经是够离谱的了，但是事实就是这么打脸，十五万甚至二十万的单价照样是屡见不鲜。这仅仅是个比喻，在这个层面上面估值非常的困难。难道我说学区房只值十八万就有多大错吗？而有些小户型的学区房涨到二十万、三十万一平也不是没有可能。再来说电子烟，首先是致癌不致癌的争论就持续了很久。这就像当年农夫山泉说纯净水对于人体无益，业内也是争论不休，至今都未有明确的答案，但却丝毫不影响钟闪闪徒手在已经被娃哈哈等头部瓶装水品牌完全覆盖的红海市场撕开了一个大大的缺口。价值投资者们，这农夫山泉到底是价值投资还是风险投资呢？电子烟也是如此，它有各种不同的气化方式，有固体的，有液体的。除了治不治癌，还有国家监管的利剑悬在头顶。烟草是国有的买卖，电子烟到底是该怎么界定，悬而未决。不过，工信部国家烟草专卖局已经发布了关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》决定的征求意见稿，向社会公开征求意见，反馈的截止日是2021年4月22日。征求意见的核心就是将电子烟等新型烟草制品纳入监管，参照卷烟的有关规定执行。这看似要强监管了，但在实际条例落地之前，谁都不能说它一定就是一件坏事儿。套用征求意见稿的原文，它的目的是为了有效规范电子烟的生产经营活动，解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题，切实保障消费者的合法权益，并不是否定电子烟这一款产品。所以，为什么一定是坏事呢？当然，我们这里要讨论的仍旧是价值共识问题。但苦于 A 股市场暂时没有相应的标的，只有间接的标的，比如说美股的物星科技、港股的斯莫尔国际，它是物星科技的电子烟品牌的代工方，以及 A 股的电池亿锂伟能和电子烟的线下专卖爱施德，这些股票的价格在征求意见稿出台之日纷纷大幅下跌，这里面就透出一些非常不合理的逻辑，明明是监管明确化对电子烟行业有益无害。而之前监管沉默不语的这种灰色阶段的风险一直存在着，为什么在落地一刻反而暴跌呢？难道有人期待政府发文大力支持电子烟的发展吗？所有的政策都并没有出乎意料，而是按照常理可以推测出来。市场此时的共识合理吗？合不合理，它都严重地影响了你的估值。这个时候就又会有人站起来说：如果你不想持有一家公司一百年，那就不要持有它一分钟。这话如果是老曹来说，估计要被群殴。但是他是巴菲特的名言，刹那间就高大上了，充满了哲理。他赢得了共识，而且是大多数人的共识，于是他就有了价值。近段时间，三七互娱大幅度下跌，我看到的起因有三点：第一是因为整个大盘都在往下走；第二是一季度三七互娱的业绩同比大幅下滑；第三是爆出三七互娱花出巨量的费用买量，也就是引流买用户流量。三七互娱呢有三款爆款游戏，《永恒纪元》《大天使之剑》《传奇霸业》，好像都是夜游，我一个都没有玩过。这种游戏的可玩性太差了，它的盈利模式就是收割型的，通过流量快速引流，借助玩家快速升级的渔网，通过装备道具的充值，快速的收回现金流。所以买一辆这事儿他又不是第一次做。老曹当年是玩《魔兽世界》的，从测试服开始就开始玩了。也玩过传奇，但魔兽一开始公测，在领略到了暴雪的那种画面和感觉之后，就立即对野蛮冲撞和半月剑法的九成传奇失去了兴趣。由于玩家对魔兽的情节，导致后来的一款基于魔兽的动画《我叫 MT》迅速走红，然后这个动画就迅速的应用在手机端的卡牌游戏上。我似乎在不经意间就充了有三万多块人民币，我自己都不知道。后来还是换手机了，在导入支付宝和微信数据的时候，顺便看了一下。充值的流水居然达到了三万多，也就是说，我自己也曾经是被买量引流吸金这个模式收割过的消费者。回头看一下，当时确实是很爽，这也没什么大错，跟你半夜被朋友圈和公众号发的那些美食搞饿了、搞馋了，爬起来用饿了么点外卖一个道理。怎么回事儿？就一夜之间，大家异口同声、口诛笔伐人家买量了呢？游戏行业，尤其是精品游戏开发的烧钱程度，似乎跟新能源汽车也差不多少。三七互娱的体量完全不够资格去搞像《王者荣耀》《和平精英》这样的游戏，就算是腾讯也不是自己完全独立开发的，而是从撸啊撸啊、DOTA 借鉴来的。这种大型的在线手游和端游玩不起。那三七互娱不只有眼下这一条路可走了吗？游戏不好弄，又不是第一天。但是过了这一阵风潮之后，我相信只要它不出黑天鹅，被杀回去的估值又会重新的涨回来的，因为市场早已经好了伤疤忘了疼。又醉心于追逐新的热点，比如说他的海外业务。想想也是，国内的游戏玩家已经被收割的具有抵抗力了，但是东南亚、中东还有缺一少食的非洲兄弟那里，不去尝试一下，简直对不起中国历代先贤的教诲。中国从近代闭关锁国之后，一路被超越，自改革开放以来才一路追赶，现在已然隐隐有王者之气。老祖宗玩剩下的商业模式，必然能够扬帆出海，造化四方的。总结一下，价值投资是在这个市场，甚至在这个社会中处于猎食者地位的力量才能企及的。站得高才能看得远，才能看清楚人群和资金的共识，甚至是亲自手动去形成这样的共识。普罗大众可以学习他们的观点，但尽量不要模仿人家的行为，因为人家既是运动员，更是裁判员，而我们只是韭菜。韭菜就要有韭菜的觉悟。